0: Chers amis, bonjour! Vous écoutez L'État du jeu, le podcast du mouvement Happy Fitness, animé par Chloé Rochette et Marie-Philippe Jean. Bonne écoute! <rire> tu peux que je commence? Oui. Parfait. <rire> bonjour! <rire> bonjour! <rire> Bienvenue au 22e épisode de L'État du jeu!
1: Wow! 22e épisode, on a attendu longtemps pour euh, parler de ce qui est, je crois, mon sujet préféré. Ça se peut que j'ai dit ça une couple de fois depuis oh, le début. Ça,
0: c'est vrai! Euh, est-ce que ça veut dire que t'es pas l'objet? Ou t'as juste... Que je crois... Je peux pas le dire au micro. Pleine de... Ah! Oh. <rire> Ou t'as juste plusieurs sujets préférés, peut-être que c'est ça. Mais, Mais c'est aussi un de mes sujets préférés.
1: Là. Je vais me donner le, le droit de changer de sujet préféré puis de changer de... Changer de, ch- de choix préféré, changer de direction, changer de sujet, parce que c'est en lien avec ce qu'on va proposer aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle de liberté!
0: Liberté! Euh, bon, là, on vous euh, rassure tout de suite, on ne parlera pas de camion aujourd'hui, là. Euh, non. Non. On parlera pas de charte. Non, on ne parlera pas de charte. On parlera pas humains. d'histoire. Non. Non.
1: C'est-à-dire qu'on va euh, mettre... Euh, Comment on appelle ça quand tu mets quelque chose qui réduit ta vision, là, comme les chevaux? Des
0: œillères. Des oeillères. Ouais.
1: Bon, ok, parfait. Fait qu'on va mettre des petits œillères pour parler d'une définition assez précise de la liberté dans le contexte du mieux-être, dans le contexte de nos vies personnelles. Après ça, ça s'éclate de toutes sortes de façons, mais on voulait entre autres vous parler de la liberté au sein de l'entraînement, au sein de notre travail, etc. Fait que c'est un sujet qui nous a généré plusieurs très bonnes conversations. Dans, les, dans la dernière semaine. Fait que, c'est euh, en fait, c'est, c'est nos conversations qui nous ont qui nous ont donné le goût de vous l'offrir en, en ce 22e épisode.
0: Oui, exactement. C'est que, fait que c'est ça, tu sais, la, la liberté, si tu fais des recherches, c'est un sujet qui peut être vraiment large, là, puis, euh, puis qui peut être vraiment... qui peut porter une, une définition différente euh, dépendant des individus et mm-hmm. du contexte, là. Fait que nous, on va vraiment plus se concentrer sur la liberté comme... Euh, la possibilité de penser, de s'exprimer d'agir selon ses valeurs, ses croyances, ses besoins et ses désirs. C'est-à-dire avoir ses crêpes alignées, chers amis. Oh, pop, pop, pop. La liberté, c'est d'avoir ses crêpes alignées. Ses... La liberté,
1: c'est Happy Fitness, donc.
0: La liberté, c'est Happy Fitness. Bon, ben voilà, l'épisode est terminé. <rire> On a tout dit. Tout est dit, tout est là. Euh, mais c'est ça, fait qu'on va explorer un peu euh, qu'est-ce, qui... qu'est-ce qui peut aider à cette liberté là qu'est ce qui peut aider à cet aliment là de d'avoir en fait c'est ça d'avoir le luxe de qu'est ce que tu dis ce que tu fais ce que tu penses euh, on, sont alignés finalement puis
1: en fait on pense que c'est dans ce contexte là quand on, on atteint cet alignement là qu'on se sent le plus libre ouais. Puis, on pense aussi que c'est une quête aussi universelle que la quête du bonheur. T'sais, on a tous envie d'être plus libre. On le voit dans l'actualité à quel point c'est profond, c'est viscéral chez les gens, cette espèce de quête de grande liberté-là. Donc, on va le ramener à soi, puis on va essayer de le simplifier le plus possible pour voir comment ça peut s'appliquer dans notre quotidien, puis à l'entraînement. Ouais.
0: Euh, quelles ouais. sont les variables avec lesquelles on peut jouer dans notre quotidien pour euh, atteindre un degré de liberté de plus Mm-hmm. voilà. Le
1: le point de départ qu'on avait envie de de toucher, puis on en a parlé plein de fois parce que c'est une valeur qui s'applique à à peu près tous les sujets, c'est la curiosité comme point de départ pour atteindre la liberté. Euh, pourquoi? Parce que c'est en se questionnant qu'on découvre ce qui est nécessaire dans notre vie ou ce dont on peut se libérer, ce qui nous dérange, ce qui nous fait souffrir. Donc, ça peut nous nous amener à, à découvrir tout ce dont on peut se libérer pour une version plus simple et plus centrée sur soi euh, ben de nous-mêmes. Là. Fait que je, je pense que de cultiver la curiosité, c'est de creuser son chemin vers la, une version plus libre, de soi-même et de sa vie.
0: Oui, puis la curiosité aussi, ça passe non seulement par le questionnement, mais aussi par l'expérience. Fait que vous allez voir, mmh. on va en parler un peu, mais de ne pas avoir peur d'essayer des, d'essayer des choses, ne serait-ce que pour le fait de les essayer. Puis là, encore une fois, curiosité, processus, on revient au jeu, garder, on ne s'en sortira pas. Mais, euh, tu sais, de, d'essayer une action, pas parce qu'elle va te mener quelque part, mais juste parce que l'expérience va peut-être te faire découvrir des notions importantes que peut-être par le questionnement seul, tu n'aurais pas découvert, tu sais. Fait, mm-hmm. fait que oui, la curiosité de, euh, est le point de départ pour découvrir justement qu'est-ce qui va te rendre libre, toi. Parce que ce qui va rendre libre Marie-Philippe, c'est pas nécessairement ce qui va me rendre libre, moi, moi, moi.
1: Exactement. Puis les choses dont te dois se libérer pour être libre aussi, ça va dépendre d'une personne à l'autre parce que dans notre vie, de manière consciente et surtout inconsciente, on accumule un paquet de systèmes de façon de faire, de croyances, euh, de conditionnements qui nous arrivent, de nos ancêtres, de notre famille, euh, des, des choix qu'on a fait tout au long de notre vie. Puis après ça, ben il arrive à un point où on peut se questionner pour se demander si on continue avec tout ça ou si on fait du ménage. Puis pour, pour redéfinir ce que ça veut dire d'être d'être libre, ce que ça veut dire vivre selon sa vérité à soi. Ça, ça c'est, je pense qu'il y a pas, je pense que c'est une des définitions de, de la liberté, de la liberté de vivre avec le plus de vérité possible euh, et donc de se défaire des comparaisons et donc de se défaire de, 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 d'apporter beaucoup d'importance à l'opinion des autres. Ça, ça peut être le travail d'une vie, mais c'est c'est définitivement en lien avec le concept de se sentir libre, ouais. d'être et de penser et d'agir selon ses valeurs.
0: Exact. Puis, il y a un petit parallèle à faire avec le mouvement puis euh, la curiosité, mais, tu sais, on parle souvent de s'accorder le plaisir de bouger librement. Pour ça, il faut d'abord et avant tout une curiosité envers, envers, envers euh, ce qu'on Soit. aime, nos préférences envers soi. Mm-hmm. Puis, et donc, un détachement des règles qui régissent le monde du mouvement. sais fait que de, de, de détacher de « Ah, oh, mais tu faut que je fasse ça parce que ça, ça brûle plus de calories, puis il faut que je bouge comme ça parce qu'on m'a dit que ça, c'était plus efficace pour telle ou telle affaire, puis tu sais, on ne on, on s'en rend pas nécessairement compte, mais on est vraiment pris dans, dans des carcans qui nous empêchent d'être libres mm-hmm. de bouger, fait tu sais, la première chose, c'est de se détacher de, de ces signaux externes-là qui sont très, très forts, puis on va, on va revenir parce que ce n'est pas juste le cas pour le mouvement. » Puis de se tourner vers soi, puis d'essayer de de découvrir qu'est-ce que moi, qu'est-ce qui m'apporte moi le plus de, de joie quand je bouge.
1: Mais c'est intéressant ça parce que ça va nous amener à parler de courage aussi, je pense éventuellement, parce que de défier des règles ou du moins de les questionner. Déjà ça, c'est peut-être élever sa voix ou faire autre chose que ce que le groupe fait. Puis ça, ça peut être bien parents pour euh, pour quelqu'un qui l'a jamais fait ou, ou qui a une personnalité comme la nôtre, qui est un peu plus perfectionniste puis qui veut donc bien pas mal faire. Ouais. Fait que ça peut être des, euh, ça peut être un processus qui demande d'être assez brave puis de se libérer de plusieurs peurs qu'on connaît peut-être même pas encore. Mais c'est ça, c'est libérateur, ça le dit. Ouais. Excuse-moi, ça te peut à une
0: quote que j'adore de mon livre que je parle tout le temps mais maman avait raison puis parce que là tu parles de, de courage puis tu parles de curiosité puis de de, vé- de vérité finalement là puis tu sais c'est vraiment une phrase qui me rappelle ça euh, j'ai appris que vivre c'est s'exposer ne plus être taché de peur et qu'il n'est pas d'autre solution que d'être suprêmement vrai puis tu sais ça c'est un peu, c'est, c'est la liberté, là, si, t'as, si t'acceptes mm. de, de t'exposer, puis de vivre selon tes convictions, peu importe c'est quoi les jugements externes, euh, ben, tu vas pouvoir être suprêmement vrai, et donc, euh, mm. et donc aligné, bref, yeah.
1: Mais, je, pour connaître, ça peut être, c'est super beau, puis ça parle fort, là, cette citation-là, on dirait qu'on veut tous l'incarner, mais après ça quelles sont nos valeurs, puis quelles sont nos convictions. Ça, ça c'est un autre job, là, euh, comme ouais. déterminer ça, puis trouver ça. Puis c'est drôle parce que, hey, je, je, on parle de l'anecdote de Brené Brown de cette semaine? Ben certain.
0: On, on suspecte que, quelque chose, là, chers amis, là. On suspecte
1: quelque chose. On pense qu'on a un dossier, peut-être pour la FBI, je sais pas. Je pas. pas. Mais, dans le fond, cette semaine, j'écoutais le dernier épisode est sorti euh, Brené Brown sur son podcast « Unlocking Us », et euh, elle débute en disant qu'elle euh, a une certaine rébellion envers euh, les résolutions des débuts d'année, tout ça, puis que plutôt que de, de renforcer le message de l'importance des résolutions, elle va proposer un PDF pour faire des exercices, euh, pour, faire, pour, pour trouver ses valeurs, pour trouver euh, sur quoi on veut mettre tout son focus, son attention. Puis,
0: Poudon! Poudon, ouais, euh, tu t'es inspiré de qui, là?
1: L'état <rire> du jeu ou quoi?
0: <rire> Baga. Ben,
1: fait que maintenant, on l'appelle Brené, la petite copieuse. Mais...
0: <rire> Franchement, Brené! <rire> mais bon, on n'était oh, pas peu fiers. Mais... On était pas plus fiers. On s'est dit, on doit avoir une bonne idée quelque part. Uh-huh.
1: Et euh, justement, ce dernier épisode, elle parlait de, de vivre selon ses valeurs. Euh, Puis elle faisait beaucoup référence euh, au travail de James Clear, qui a écrit Atomic Habits, que tout le monde a lu. En 2021, <rire> j'ai l'impression que tout le monde a revu ses habitudes. Puis elle disait que le premier travail, c'est de trouver ses, ses valeurs, de trouver ce qui est le plus important pour nous. Mais après ça, il faut aussi les appuyer. Bien, James Clear disait que c'est important de les appuyer de comportement qui fait en sorte qu'on les met en pratique puis qu'on leur donne vie à ces valeurs-là. Euh, fait, en fait, je, je, on ne s'en est pas parlé avant, mais est-ce que c'est un travail que tu as fait récemment ou que tu fais depuis longtemps de définir et redéfinir tes valeurs? Euh,
0: c'est une bonne question. Je pense que c'est... Oui, 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 c'est un travail que je fais depuis longtemps. Est-ce que c'est un travail que j'ai fait, tu sais, vraiment concrètement, je me suis assise et je vais être comme, aujourd'hui, je détermine mes valeurs. <rire> <rire> non, mais euh, je pense que j'ai eu beaucoup de chance, je pense, de par euh, la nature de mon travail... La... le support que j'ai eu de mes parents quand j'étais jeune et tout ça, j'ai beaucoup été encouragée à vivre selon mes convictions puis à découvrir vraiment mon chemin à moi et à marcher dessus. Euh, mm-hmm. Ce qui fait qu'à un moment donné, quand tu commences, c'est plus difficile d'arrêter. Tu quand tu... Ben, ouais, quand tu vis selon tes valeurs dès un jeune âge, je pense qu'après, c'est, c'est plus facile de continuer parce que je pense que plus vieux, c'est plus difficile parce que plus tu vieillis, plus tu es victime de pression externe, de définition populaire du succès, de valeurs plus euh, « trendy », si on veut. Fait que c'est plus difficile mm-hmm. de suivre ton chemin. Bref, je, je, je dérape un peu là, de la réponse, mais euh, oui, je pense que c'est quelque chose que je fais souvent, sans que ce soit... T'sais, c'est plus intégré que tu un moment dans mes mois où je fais ça, là, tu sais, ouais. je te, te rends
1: Ou peut-être plus ouais. une constatation, là, tu sais, de par les choix que tu as fait, de c'est, par ouais. le type de business que tu as mis en place, de faire comme « Ah, mais c'est ça, mes valeurs, puis les, les choix que j'ai faits, puis les comportements que j'ai eus dans les dernières années, le prouvent que je vis selon celle-là puis celle-là, tu sais. » Oui,
0: en fait, mais ben, je pense que c'est exactement ça, en fait, puis tu sais, je pense que, tu sais, je pense que depuis qu'on est jeune, on se fait dire « T'sais, je ne veux pas revenir au jeu, mais on se fait dire de, de prioriser le résultat au processus. T'sais, on se fait dire, dans le fond, de poursuivre des intérêts qui vont nous servir plus tard. Right. T'sais, les adultes sont comme « Ah, ben, t'sais, ben non, ne fais pas ça, ça va, tu, ça sert à rien, tu ne pourras pas vivre ça de faire. ça. » Exactement. Puis, j'en avais beaucoup parlé, j'avais fait une tournée de conférences dans les écoles secondaires il y a deux ans. Puis, puis Justement, j'essayais de leur montrer... Comment euh, rester fidèle à leurs intérêts? Puis j'essayais de leur passer le message qu'il y avait beaucoup de valeur à poursuivre ce qui t'allume, même si en apparence, ça va te mener nulle part, surtout quand tu es jeune, tu sais. Mais mm-hmm. c'est rarement une perte de temps. Quand tu fais quelque chose avec cœur, ça finit toujours par avoir du sens, même si, a priori, ça n'en a pas l'air. Mm-hmm. Puis j'ai expliqué un peu que moi, c'est, ça, c'est un peu de même que j'ai parti ma business. j'ai jamais voulu partir une business, mais... J'ai comme, je me suis lancée dans ce qui était comme vraiment important pour moi. J'étais comme, oh, mais tu sais, mais je veux aider mes amis, je veux partager la joie du mouvement, blablabla. Bla, bla. Puis à mon donné finalement je me suis comme, faites moi-même ramasser là-dedans. Puis j'étais comme, ah, OK, c'est ça ce que je fais. Puis dans le fond, j'aime ça, tu sais, mais c'était pas ça mon but, là. Moi, je voulais, je voulais travailler ouais. pour une grosse entreprise. puis Mais puisque je me suis permis de suivre mes intérêts, même si je savais pas trop où ça allait me mener, Bien, c'est comme si, effectivement, j'ai comme fait à l'envers. Puis après, je me suis rendu compte, « Hey, dans le fond, je vis vraiment selon mes valeurs.
1: » Effectivement,
0: mm-hmm. as raison. <coughs> fait que, mm. ouais. C'est souvent
1: un exercice très identitaire de, de trouver ces valeurs, de les identifier. Puis ça me, ça me fait penser, parce que ça me fait penser à une, mon amie Joanie qui récemment me dit... Il, il nous est arrivé une affaire qui m'avait vraiment, vraiment marqué une coupe d'années. Puis, euh, elle se rappelait d'une une séance photo qu'on avait faite ensemble. Puis, mon ami photographe est arrivé. Puis, elle a, a rencontré mon ami Joanie pour la première fois. Puis, plutôt que d'y demander « Hey, salut, toi, qu'est-ce que tu fais? » Elle lui a dit « Ah, allô, moi, c'est… »« Non, 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 toi, c'est quoi ton nom? Euh, »« Qu'est-ce qui te passionne? » Puis, ça l'avait, là, ça, ça l'avait vraiment touché Puis, ça l'avait un peu bouleversé de se faire poser cette question-là en pour rouvrir la conversation puis de ne pas avoir à tout de suite se dire « OK, quel titre je vais me donner pour le rôle que j'ai aujourd'hui? Euh, qu'est-ce que je vais dire que je, que je fais en ce moment pour que ça ait de la valeur pour elle, etc. » Fait que de juste se faire poser cette question-là, mais je, je, elle avait trouvé ça super, super intéressant. Fait que quand on... on je sais pas, je trouve, je, trouve, je, trouve, je trouve ça le fun de connaître ses valeurs puis de connaître ce qui nous passionne parce qu'après ça, je trouve que ça, ça, ça permet la connexion sur des bases qui sont beaucoup plus vraies que sur ce qu'on fait, tu sais, qui, qui pas nécessairement aligné dans son podcast euh, sur le, les valeurs. Brené a dit, tu sais, quand elle fait cet exercice-là de valeurs en entreprise, euh, les gens lui demandent, euh, hey, est-ce qu'on écrit nos valeurs personnelles ou nos valeurs de travail? Puis sa réponse, c'est wow. genre, yikes! On en a juste un set, la gang, là. On a juste un set de valeurs, puis comme on n'a pas, ça nous différencie. Tu sais, il n'y a pas de différence entre qui on est au travail ou qui on est dans notre... Dans notre vie personnelle, c'est juste qu'on nous le demande, bon, ben moins souvent qui on est dans notre, dans notre vie personnelle. Fait que des fois, il y a un petit désalignement à cause de, à cause de ça, je pense.
0: Oui. Ouais, puis ça fait penser à... Il y a un, un projet qui a été fait, une, une étude de, sur plusieurs années qui a été faite à Harvard, euh, il y a quelques années de ça, mm. qui ont appelé le Dark Horse Project. Dark Horse, qui est en fait un terme affectueux là, en anglais pour, dé, pour décrire les, les personnes qui vivent, euh, qui vivent une vie de passion, euh, qui, est un, ouais. qui est un petit peu, qui, ont, qui ont en fait, qui, ont pris, qui sont sortis des, ch- des sentiers battus. Donc, qui ont des vies qui, qui, dans lesquelles ils sont, ils sont vraiment épanouis, qui ont du succès euh, pour eux, pour leur définition de succès, mais qui ont vraiment suivi un chemin euh, atypique, si on veut.
1: C'est-à-dire qu'ils ne sont pas allés voir, mettons, des athlètes olympiques et des médecins, ils sont allés voir du monde qui conduisent des... Euh, comment ça des s'appelle? Montgolfières. Des
0: des mongolfières,
1: puis euh, des sommeliers qui travaillent dans des vignobles, puis des gens qui ont des, des, c'est ça, des métiers qui sont super intéressants, assez atypiques, puis qui se demandent de, « Où ouais, est-ce que t'es donc passé pour faire de, de ça un métier? » C'est
0: ça. Puis euh, finalement, ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que il euh, y avait, y avait des, une formule qui revenait finalement à travers ces personnes-là. Puis euh, justement, c'était des gens qui, qui faisaient ce qui comptait pour eux. Donc, tu sais... La question, qu'est-ce qui te passionne? J'adore ça. Mais c'est eux, c'est des gens qui ont remarqué qu'ils ils se, défin, se définissaient par ce qui les faisait triper, finalement. Quand tu leur demandais, tu sais, euh, qui, 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 qui es-tu, ils ne répondaient pas par je suis le président de telle entreprise. T'sais, ils répondaient <rire> par, ben tu sais, moi, je serais vraiment sur les Montgolfières, puis euh, j'aime vraiment ça être d'un zère, puis blablabla. Bla, bla. Puis, tu c'était comme les intérêts qui les allumaient étaient tellement forts que ça avait finalement guidé. Tout le reste de leur vie. tu sais. Euh, puis l'autre chose vraiment intéressante par rapport à ces personnes-là, c'est qu'ils étaient très libres des comparaisons. Donc c'est pas qu'ils mm-hmm. disaient « je me fous de ce que, les, ce que, de ce que pensent les autres », mais pas, c'est que ce qui, ce qui était important pour eux était tellement prenait tellement de place que ça prenait plus de place que le jugement d'autrui. Fait que, c'était pas Il y a quelqu'un
1: fait... qui dit « ben voyons, c'est pas un métier
0: ». Oui, c'est ça. T'es comme ben, « ben moi j'aime vraiment ça <rire> ». Mais ça, ça prenait juste plus de place dans leur vie, puis c'est ça en fait qui guidait leurs actions, qui ramène au point dont tu parlais tantôt, la pratique soutenant leurs valeurs. Fait que c'était des gens -hmm. qui justement donnaient tellement d'importance à leurs valeurs puis à leurs intérêts qu'à tous les jours, les actions qu'ils posaient étaient alignées avec celles-ci.
1: Puis, c'est important ces exemples-là parce que plus tu as une vie, plus tu souhaites une vie atypique ou plus tu souhaites vivre avec tes passions, mais tu cherches un peu ton chemin là-dedans, dans la société, dans tous les chemins qui te sont proposés, puis là, tu veux développer des pratiques qui vont soutenir ça, mais... Comment, tu sais, si tu n'as pas beaucoup d'exemples, tu sais, puis dans cette cette étude-là, il donnait l'exemple du coureur. C'est facile quand tu veux devenir coureur d'avoir des pratiques qui soutiennent cet objectif-là. Tu sais, tu le sais qu'il va falloir que tu t'entraînes tant de fois par semaine, tu sais qu'il va falloir que tu augmentes ton kilométrage de tant de kilomètres par mois, peu importe, pour éventuellement devenir un coureur puis atteindre tes objectifs de performance lors des courses.  « « Mais si, ton objectif, c'est de conduire des montgolfières, là! » Tu peux
0: pas juste googler puis
1: avoir un plan d'entraînement, là! <rire> « Quelles sont les pratiques soutenant ça, là? <rire> » tu sais, ça, ça, ça demande une certaine ouverture d'esprit pour chercher ces « dark horses », là, puis voir c'est, c'est quoi les pratiques qui soutiennent les valeurs au quotidien. Euh, bien, c'est ça, souvent, la réponse, c'est de ne pas être dans la performance, puis juste de, de, c'est ça, de le faire pour le plaisir de le faire.
0: Oui, de poursuivre ses intérêts parce que ça t'allume, puis... En fait, c'est à tous les jours que tu te lèves, puis les décisions que tu prends sont en lien avec tes valeurs. Fait, je, mm-hmm. je, je, regarde, je vais faire un lien avec Brené Brown, là, justement, mais il s'est passé quelque chose cette semaine. Je ne sais pas si vous avez vu ça passer, sauf que mm-hmm. euh, il y a eu euh, une polémique euh, entre, Joe Rogan et, ben en fait, pas entre Joe Rogan et Neil Young. Mais bon, Neil Young n'était pas d'accord avec certains principes partagés par Joe Rogan, euh, qui est supporté par Spotify comme lui. Donc, Neil Young a dit, dans le fond, Spotify, moi, je veux pas être sur la même plateforme que, euh, que Joe Rogan, c'est contre mes valeurs, fait que vous devez choisir entre les deux. Euh, puis, bon, ben, Spotify ont on décidé de soutenir Joe Rogan, donc Neil Young a retiré toute sa musique de Spotify. Et là, cette semaine, euh, Bronnie Brown a retiré ses podcasts de la plateforme Spotify,
1: sans dire explicitement ouais. que c'était dû à ça, mais le timing, est, le timing est weird, c'est ça.
0: C'est ça. Fait que je sais pas, mais tu si c'est ça, moi, tu sais, je veux dire, j'admire grandement les gens. Tu sais, je veux dire, ils ont respecté. Si c'est ça, c'est un mm-hmm. énorme respect de leurs propres valeurs, tu sais, puis c'est plus c'est ouais. difficile faire ça, là. Mais ça démontre à quel point leurs actions sont alignées. Puis ça, c'est une grosse action, on s'entend, mais on peut ouais. ramener ça à des petites actions euh, quotidiennes. Tu sais, dans le fond, c'est... Si, euh, quel exemple on pourrait donner
1: bien, Quand on réfléchissait à ce sujet-là, je réfléchissais un peu en faisant l'exercice de valeurs avec API Fitness, puis les valeurs de l'entreprise. Tu sais. Les valeurs centrales d'API, c'est quoi C'est la connexion OK, Québec. Comment on le pratique au quotidien bien, Nos groupes sont dehors. Tu sais, on se voit, puis quand on ne se voit pas... C'est des groupes d'entraînement en ligne. On se parle, on est, on prend des nouvelles de tout le monde. T'sais. L'autre grande valeur, c'est la nature. Bien, on organise des retraites dans des chalets, on organise des retraites tropicales, puis on se voit, encore une fois, dehors, en nature, dans les parcs. Euh, après ça, bien sûr, le mouvement. Puis là, on communique que ce soit... Par tous les, les canaux de communication qu'on a, on va communiquer l'importance d'interrompre la, la sédentarité dans sa journée, de pratiquer le mouvement, de trouver, de trouver ce qu'on aime... Euh, dans sa pratique à soi, etc. Fait que les actions que l'on pose au quotidien soutiennent ce système-là. Là, c'est l'exemple d'une entreprise, mais euh, si je peux donner peut-être un exemple personnel, moi, la valeur la plus centrale, je pense, dans ma vie, et c'est le thème d'aujourd'hui, c'est la liberté. C'est-à-dire que euh, dès que je suis sortie de l'université, j'ai créé mon entreprise me s'incorporer rapidement pour avoir cette liberté de choix, pour avoir une liberté de mouvement géographique si j'avais envie de déménager ailleurs, pour essayer d'être le plus libre possible dans mes actions. Puis tout récemment, je me suis retrouvée dans, dans un projet qui me demandait Beaucoup, tu sais, qui demandait beaucoup de… qui demandait des réponses rapides, qui demandait une, une, une rapidité d'action, qui demandait une rapidité de… tu sais, qui demandait une certaine performance, un certain rythme, qui imposait un certain stress et qui me donnait l'impression qu'on roulait toute la gang sur l'autoroute et que ça allait bien vite. Mais de nature voyageuse, de nature de, de nature un peu vagabonde, là. Jusque, l'exemple que je t'avais donné pour prendre une décision par rapport à ça, c'est hey, « Moi, j'ai tout le temps préféré les routes de bouettes. Moi, m'arrêter pour garder la vue, ça me va très bien. Là. Je ne sais pas pourquoi je m'obstine par conditionnement, probablement, à vouloir aller, à vouloir faire les choses super rapidement puis à vouloir répondre rapidement puis à vouloir comme faire les choses vite, vite, vite puis le, le mieux possible. » quand le processus créatif, la liberté de temps, d'espace, ça a toujours été primordial pour moi. Donc, bien sûr que je me sens pas bien dans cette situation-là. Alors, je débarque, puis je prends la sortie, puis je vais, je vais retourner sur mon chemin à moi qui est sur le bord de l'eau, tu sais. J'aime mieux la 132 que la 20. <rire> c'est une image super boiteuse, puis c'est un peu cliché mon affaire, mais ça m'a vraiment aidé à me réaligner, tu cette affaire-là, de faire mais qu'est-ce que je préfère, qu'est-ce que je préfère qu'est-ce que, pourquoi je me sens un peu désalignée puis stressée, pourquoi j'ai mal au cœur, pourquoi... de, de, c'est de je, Là, je vais aller un peu dans... Peut-être que vous y croyez, peut-être que vous y croyez pas, là, mais moi quand j'ai une blessure, là, la première affaire que je, je cherche, c'est souvent s'il y a une petite nature émotionnelle derrière ça, s'il y a une cause un petit peu plus profonde qui pourrait me faire réfléchir. Pis, j'ai une blessure au genou récemment, puis c'est pas tout lié, bien sûr, c'est un accident, de ça, mais Mon ostéopathe me disait, tu sais, une blessure au genou, c'est se soumettre. Se soumettre à quelque chose, tu sais. Puis se soumettre à peut-être quelque chose qui n'est pas aligné avec soi, tu sais. Puis il y a deux choses. Il y a se soumettre à quelque chose de plus grand que soi. Puis il y a a se soumettre à quelqu'un ou à un exercice ou à un projet ou à quelque chose qui juste ne fit pas avec nous, tu sais. Puis il va faire en sorte qu'on va se péter un genou si on reste dans cette situation-là parce qu'on s'est soumis à quelque chose qui ne nous convient pas. Fait que des fois, il y a plein de signaux que la vie nous envoie, qu'on fait le choix d'écouter ou pas, mais je pense que dans cette espèce de recherche-là, de liberté, ça peut être intéressant de regarder ce qui nous entoure, puis qu'est-ce qui nous arrive au quotidien, puis comment ça nous fait sentir pour voir vers où on a envie d'aller. Ouais. Si on, ch- on se cherche un peu,
0: puis ça semble un peu grand comme travail, là, ça as-tu une sens? Ben oui, vraiment, puis tu sais quand on a eu la conversation, tu sais, par rapport aux routes de campagne, puis la vin, puis tout, tu t'es demandé, je sais pas pourquoi je veux tout embarquer sur la 20, je veux pas apprendre la vin, tu sais, je sais pas pourquoi je me ramasse tout le temps dessus. Oui, c'est ça, mais ça m'est arrivé
1: souvent de me retrouver
0: dans des projets que je suis comme, on roule à ville valeur, la gang! Oui, exact, puis tu sais, puis je t'ai dit, ben, c'est parce que dans le fond, les signaux pour la vin sont tellement forts, puis tout le monde crie « Prends l'oreille, prends <rire> <rire> Tu sais, c'est comme, il n'y a, a aucune indication pour prendre les chemins de campagne, oui. puis, Fait que c'est vraiment facile de, de, de bifurquer, là, tu puis... Tu sais, je reviens à Rapi, les, les valeurs, c'est vraiment important pour nous que nos actions concordent avec nos valeurs, mais ça serait tellement facile des fois d'oublier, tu puis... Mm-hmm. Euh, par exemple l'humain au centre de nos décisions, puis le plaisir sont, font partie de nos valeurs, puis il faut toujours qu'on prenne un moment pour, quand on prend des décisions, être comme, ok, ben oui, ok, ça c'est vraiment payant, mais dans le fond, on va brûler toute notre staff, ça rapport, c'est comme pas ça nos valeurs, mais en même temps, je veux dire, moi là, je me fais bombarder de comme... Make money fast puis genre les genre ouais. seven figure businesses puis genre non 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 puis tu sais que c'est dans le fond le succès c'est faire plus d'argent plus vite puis croître à tout prix puis euh, travailler fort puis grinder puis tu sais c'était le on dirait que c'est vraiment un gros travail d'être genre ouf OK non non, non mais c'est, nous c'est pas ça qu'on veut puis c'est pas ça nos valeurs puis ultimement on se sent mieux quand on dit non à ça mais c'est tough de ne pas embarquer. Ça crie fort. Ça oui. fort, c'est ça. Ça crie fort. Mm-hmm. Fait que Mais c'est un prix,
1: c'est cher là, le prix de sa liberté. Oui. C'est vraiment cher. Fait que tu sais, de dire je vais sacrifier ça le sentiment de, de, d'être libre, d'être calme, d'être aligné au quotidien pour répondre à tout ce bon criage. C'est cher à payer, là. Fait que c'est, des fois, ça demande énormément de courage, puis ça demande de vraiment regarder ses peurs en face, puis de se demander si elles sont légitimes ou si on peut les amenuire un peu ou vivre avec pour faire des moves qui, qui sont épeurants mais qui vont être payants plus tard. Mais c'est ça, je ne diminue pas le je diminue pas le, 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 le travail que ça demande pour faire ces choix-là. Là. Je sais que c'est, c'est, c'est aller à contre-courant, puis c'est pour, c'est pour ça que. C'est souvent, la liberté, c'est où les gens libres, c'est associé à une certaine rébellion, à une réponse. T'sais, c'est... Parce que nager à contre-courant, c'est pas facile. Ce pas tout le monde qui fait ça. Là.
0: Non, exact. Euh, Puis, qu'est-ce qu'on... Ouais, qu'on veut en venir avec ça, dans le fond? <rire> ben, en fait,
1: on dit que c'était la première étape. C'est si oui. On veut se sentir libre. C'est intéressant de faire « Qu'est-ce qui me fait sentir libre au quotidien? » Puis nous, on pense que c'est de se sentir bien aligné sur ses valeurs puis de, 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 d'être dans des contextes qui nous permettent de fleurir et d'être qui, nous, qui on est. Là, en réfléchissant à l'épisode, je me disais « L'épisode aurait pu s'appeler l'individualité.
0: Mm-hmm.
1: » De se libérer le plus possible de conditionnements puis de choses que la société nous dit pour se recentrer sur soi, qui on est. Puis le qui on est passe souvent par le système de valeurs. Ce serait le promi, la première étape pour euh, adopter... Une, ben, pour adopter l'idée d'une vie plus libre. Puis le deuxième sujet qu'on voulait aborder aujourd'hui, qui est tout le temps à double tranchant, puis il y a toutes sortes de façons d'aborder ce sujet-là, c'est les maudites limites. Ouais. Respecter ses limites, repousser ses limites, mettre ses limites. Da, da, comme c'est un sujet dont on entend beaucoup parler en ce moment, et qu'on voulait parler de... De l'importance de les apposer, de, de les faire bosser, de, de les respecter, de les repousser, de, de, de jouer avec tout ça, puis de voir dans quel contexte elles nous servent, puis dans quel contexte elles nous nuisent. Ouais. Ces limites-là, qu'on se, qu'on, qu'on, dans une quête de liberté, ça peut nous mettre des bâtons dans les roues, comme ça peut nous faire avancer bien vite.
0: Exactement. Puis dans le fond, c'est ça. Quand les, les limites qu'on veut apposer, c'est que peut-être des fois, euh, on est brimé par les autres, puisqu'on mm-hmm. met pas notre liberté brimée par autrui, puisqu'on n'a pas mis certaines limites. Puis quand mmh. c'est nos propres limites, bien alors on est brimé par nous-mêmes parce que là, on s'impose des limites qui parfois sont basées sur pas grand-chose finalement quand on, quand on s'y penche. Ou exact, un... qui sont basées
1: sur des peurs ou des affaires qui ne nous servent plus.
0: Exactement. Fait que commençons tout d'abord par les limites à imposer. Ça, on en a déjà abordé, on a déjà abordé un peu le sujet à travers quelques épisodes, mais c'est parce que gars, c'est pas facile de mettre ces limites-là.
1: Non, c'est vraiment pas facile. Fait peut-être que, ben, en fait, ce qu'on veut dire par « Mettre ses limites », c'est de transmettre de manière claire là, à tout le monde, à qui veut bien l'entendre. Écoutez-moi. Qu'est-ce qu'on peut? Écoutez-moi. J'ai des choses à dire. sur <rire> ce, ce que je peux offrir et ce que je veux partager. Ça, ça a des limites. C'est comme un terrain de jeu. Um, à quoi ça sert d'apprendre à faire ça, d'apprendre à mettre ses limites? Ça sert à se respecter puis à respecter son évolution et son droit de changer d'idée. Une affaire qu'on se donne peu le droit de faire. Euh, puis je pense vraiment que c'est un pilier du mieux-être aussi de savoir à euh, euh, poser ses limites parce que l'inverse de ça, je pense, c'est cultiver le stress puis l'inconfort, mais l'inconfort qu'on ne choisit pas. Mm-hmm. Euh, je pense aussi qu'à poser ses limites, ça sert à ne pas se sentir euh, privé de son énergie, se sentir utilisé, sentir que on n'a pas le contrôle sur ce qu'on est en train de faire, sur ce à quoi on est en train de contribuer. Puis ça, ça, peut vraiment affecter notre estime puis notre confiance en nous-mêmes sur ce qu'on est capable d'offrir quand on est sur son chemin, tu sais. Euh, puis mais bien sûr, je pense qu'un des avantages les plus importants d'a- de, d'apposer ses limites, c'est de faire du temps, tu on dit tout le temps qu'on n'en a pas de temps, mais quand tu mets tes limites, là, ça en libère, tu es comme « oh mon Dieu, wow! » Tout ce temps tout ce temps. Euh, fait que ça libère du temps pour après ça faire des affaires qu'on veut faire, qui sont bien alignées avec, avec nos valeurs, avec ce qu'on a envie de, de créer, puis Je pense que c'est un exercice euh, identitaire aussi, là, de mettre ses limites, ça définit qui on est, puis les, les contours de, son, de sa personne.
0: Mm-hmm. Puis, encore une fois, ça part avec avoir identifié ce qui est important pour toi, tes valeurs. Puis, ouais. justement, après ça, déterminer quelle, dans, dans ma vie en ce moment quelles sont les sphères où est-ce que mes limites ne sont pas respectées ou est-ce que par la faute, de, pas, pas par la faute, mais par la force externe, je ne peux pas pratiquer des actions qui concordent avec mes valeurs à tous les jours, tu sais.
1: Hum mm-hmm. ben, Si ta valeur centrale, c'est la famille puis que tu te retrouves dans un tourbillon de travail, euh parce que les limites n'ont pas été apposées, bien là, tu te sens désaligné, mais surtout, tu te sens pas libre, tu sais, libre de jouer avec tes enfants, libre d'aller dehors, libre d'aller au ski la fin de semaine, euh, libre de plein d'affaires, tu sais, fait que ça brime la liberté de ne pas apposer ses limites. Puis, il y a, un, y a un, un docteur qu'on surnomme « The Boundaries Expert » il a écrit plein de livres sur, euh, sur les limites Il s'appelle Henry Cloud euh, et entre autres il a écrit Boundaries in dating how to have That difficult conversations boundaries for leaders euh, puis il dit vraiment que la, la, les limites dans le fond servent à la liberté parce que ça détermine où est-ce que toi tu t'arrêtes et, et où est-ce que l'autre personne commence où est-ce que toi c'est ce que tu peux donner puis ça s'arrête ici puis après ça ce que tu remets aux autres, fait que ça donne, aussi les, ça donne aussi une certaine responsabilité. Ça, je sais que ça m'appartient, puis ça, c'est ça que je contribue. Donc, ça donne une responsabilité aussi, tu sais, et dit comme « knowing what I am to own and take responsibility for gives me freedom ». Puis, il dit que dans toutes ces études, une des questions qu'il qui demande le plus aux gens, c'est comment ça va, tu How are things? » Puis, il y a peu de gens qui peuvent répondre avec « honnêteté, parce qu'il y a trop de facteurs qui sont influencés par les autres. Ah ouais. Tu sais, ça va dépendre si le boss appelle ce soir. Ça va dépendre de telle affaire. Ça va dépendre de telle chose. Ah, oh, je sais pas. On sait pas. Mais ça fait que ça, ça, ça témoigne pas de grande liberté, tu sais, que, que ton humeur pis ton état personnel dépendent autant des autres. Fait qu'il dit, comme, on, comme tu disais tantôt, là, que lui aussi, il pense qu'il y a deux façons de de manquer de limites, c'est soit tu te, te créer un manque de limites pour toi-même par manque de planification, par manque de, de te demander qu'est-ce que tu veux, ce que tu désires, vers quoi tu tends, ou juste en acceptant plus de choses que, tu peux, de, de, que ce que tu peux fournir, mais aussi des, un, un manque de limites qui, que tu permets euh, en, en, en faisant ça, en disant jamais non aux autres. Ça, c'est un des exemples les plus forts. Là. Ouais. Fait que soit tu les crées ou soit tu les permets.
0: Puis euh, ça va dans les deux sens, hein, ça me fait penser, mais <coughs> je sais plus où est-ce que j'avais lu ça, mais je trouvais ça vraiment bon puis j'avais rajouté ça à mes règles de vie, fait que je le relis quand même souvent. Mm. Mais « learn others' needs and respect them ». Puis ça, c'est juste, c'est ça, ça va dans les deux sens, dans le sens que, si tu veux que les gens respectent tes limites à toi puis tes besoins, un, il faut que tu les identifies puis il faut que tu les, que tu les nommes. Euh, mm-hmm. mais, mais la même chose va pour les autres. Une fois que tu sais... Puis l'affaire, c'est que pour respecter les besoins de quelqu'un, tu n'as pas besoin de les comprendre et tu n'as pas besoin d'être d'accord. Tu sais, c'est comme... Ça, c'est tes besoins. Puis c'est là que... Ça, c'est là que ma... Ce que tu en penses, on s'en fout. Exactement. Puis moi, ça m'aide beaucoup, que ce soit pour, euh, avec, avec, les, avec mes collègues ou euh, en tant que manager ou en tant que, dans, dans un couple ou whatever. C'est comme... OK, moi... Ça serait pas ma limite. Je, je, mais je, j'ai rien à dire là-dessus. C'est comme lui, c'est là sa limite. Puis j'ai, tout ce que j'ai à faire, c'est de la respecter. T'sais. Fait que, si on, puis je pense que si on donne ça aux gens, on a beaucoup plus de chances de recevoir la même chose en retour aussi. Là. Fait que, Puis
1: sachant à quel point c'est tough. Ben oui, sachant ouais. le nombre de fois que tu te fais piler ses pieds avant de mettre tes limites. Exact. C'est plus facile de respecter l'ordre dans ce contexte-là parce que c'est comme, hey, je sais que ça y a pris tout son petit change ouais. pour faire comme ça s'arrête ici pour moi. Là.
0: Je ne vais pas en wow. plus lui demander de me justifier pourquoi puis de m'expliquer. Ça vient d'où, c'est comme, regarde, c'est de même. <rire> oui, ouais. Ça vient euh, peut-être euh... de 10 ans de thérapie. On ne sait pas. C'est ça, exactement. <rire> fait que. <rire> je pensais que tu allais continuer avec le docteur Henri Claude. <rire> Mais je trouvais que j'avais beaucoup parlé sur ce sujet qui, qui semble me
1: passionner. mais On voulait
0: des... bon.
1: vous parler des limites parce que même dans un contexte d'entraînement, ça, ça a lieu d'être là, Puis souvent, les gens sont donc bien confus par rapport aux limites parce qu'il y, y, les, les, y a les limites qui nous, euh, comme on vient de l'expliquer, qui nous libèrent. Là, parce que crée de la place, puis elles du temps pour des choses qu'on veut vraiment faire. Puis ça nous fait avancer, puis ça nous fait évoluer parce qu'on apprend à dire de puissants non. Mais il y a aussi les limites qui nous restreignent, puis nous ralentissent, puis qu'on s'auto... Qu'on, qu'on s'auto-crée euh, souvent par peur, euh, souvent par insécurité. Euh, fait que ça, c'est, c'est, celle-là, il faut les regarder parce que ça, le, le danger de ces limites-là, c'est qu'on devienne un peu plus rigide euh, mm-hmm. psychologiquement, qui est le contraire d'avoir une belle flexibilité puis une belle capacité d'adaptation, une curiosité, une ouverture d'esprit. Fait que là, on enfreint un peu le processus de la quête de liberté quand on, quand on, on reste dans ces, ces limites qu'on s'est dessinées, pas pour se respecter, mais pour rester dans des insécurités qui nous empêchent d'avancer.
0: Oui, exact. Puis ça, c'est... Moi, c'est un sujet qui me passionne, mais je, je... en tout cas, je... quand je remarque autour de moi les gens qui se mettent des limites, puis, qui... puis une fois que tu commences à comme creuser un peu, tu réalises que c'est comme... Souvent, les gens vont être genre « Ah oh, non, non, c'est impossible » c'est comme non. Mais pourquoi? Oui, c'est ça, mais pourquoi? <rire> Puis l'affaire, c'est que c'est comme non, la réalité, c'est pas que c'est impossible. Ce que tu dis, c'est une fausseté, c'est pas impossible. Ça tente pas de faire les actions nécessaires pour que ça soit possible. Ça, tu peux le dire. Mm-hmm. C'est bien correct. Mais dis pas que c'est impossible parce que c'est une fausseté. Ouais. C'est pas vrai. Tu sais, mettons, je donne un exemple bidon. là En au moins, impossible. Jamais de toute ma vie, je pourrais courir 5 km. C'est sûr que non. Puis là, c'est comme, ben non, ce que tu dis, c'est faux. Si, j'a... si tu voulais vraiment courir 5 km, c'est ben correct, <rire> si tu veux pas courir 5 km, m'en fous, as juste à dire, je ne veux pas courir 5 km. Mais si tu dis, c'est impossible, je ne suis pas capable, ben c'est pas vrai, c'est des limites que toi, tu t'es imposées, puis elles ne sont pas réelles. Si tu t'y mettais, mm-hmm. tu pourrais te mettre à courir 5 km éventuellement avec du travail, de l'encadrement, si, ça, ça. Mais tu sais, bon, ça, c'est un exemple à petite échelle, mais c'est... il y a plein de gens qui qui sont comme un peu euh, paralysés par ce genre de limites là dans beaucoup d'aspects de leur vie. Ah ben non, mais je peux pas démissionner ou ah non, je peux pas. Euh, ben non, je peux pas aller à telle place, tu sais, parce que pourquoi Ben là, je vais pas faire l'aller-retour, ça n'a pas de bon ça, bien trop loin. Mais tu veux vraiment y aller Ouais. Tout ce que ça prend, c'est un aller-retour. Ouais. Mais non, mais je peux pas. <rire> mais tu en tout cas, ça ramène un peu au concept que. <coughs> La liberté ça veut pas dire la facilité. Tu sais, la liberté ça veut pas dire ouais. pas se donner de troubles ». Puis souvent ça, ça veut pas dire faire ce qu'on veut quand on veut non plus. Non, exact. C'est ça. Puis on dirait que des fois les gens vont confondre un peu les deux, tu sais c'est Mais ça fait que en tout cas moi j'avais un... j'ai quelque chose à lire là, tu trouves que tu as beaucoup parlé, j'ai... J'ai un livre complet à vous lire. Euh, ce ah, c'est
1: vrai, on avait dit qu'on allait faire une pause lecture pause dans lecture. cette... Euh, une petite interlude!
0: Interlude, ouais, mais on va... En... C'est-tu le moment? Ben, es là? On pourrait. On pourrait en parler, là. OK, on pourrait. OK, vas-y. Non, mais c'est juste... Euh, je trouve que euh, c'est un, un, un bel exemple de, de comment, les, comment la liberté est associée à la facilité. Puis, en fait, c'est l'ennemi de la facilité, comme dirait Serge Bouchard, qui est un... Un anthropologue euh, et auteur qui est malheureusement décédé cette année, qui, euh, qui a écrit euh, le livre Un café avec Marie. On en a déjà parlé dans un des épisodes, mais bref, dans ce livre-là, il fait plein de réflexions sur la vie, euh, puis il y a beaucoup de réflexions sur la liberté. Puis un, un essai entre autres que j'avais envie de vous lire, puis j'étais comme moi, je le lis tout au complet. Puis là, après ça, justement, <rire> j'étais comme ah non, ça pas de bon ça, je peux pas le lire au complet. parfait j'étais comme Bien, dans le fond. Ben oui, là, on n'est pas pressé, c'est juste deux petites papages, là. Hein? Je vais <rire> s'enlever cette limite-là moi-même. mais euh, Très bel exercice. Voilà. Fait que bref, je vous le lis. Euh, écoutez bien, vous allez comprendre. Alors. Prends ton
1: temps, là. Ouais. C'est pas que les gens sont en train de, j'allais dire, jardiner, pas partout tout. Peut-être marcher,
0: jardiner cuisiner après. de bons biscuits, je sais pas. Peut-être. Bon, alors, écoutez bien. Le titre de l'essai « L'archer du roi ». Plus personne ne voudrait, de nos jours, parcourir en leur longueur les chemins de la liberté. Ils sont trop difficiles, interminables, montueux et courbeux, remplis de chaos et de misère. Il y a des pentes traîtresses, des passages aveugles, des obstacles en travers. La liberté authentique est une route où l'on rencontre, où l'on risque même de faire de mauvaises rencontres la nuit, mais où l'on risque aussi de découvrir des gens merveilleux à l'aube. Comme dans tes chemins de campagne. <rire> Cette vieille philosophie de la quête et du cheminement, ce vieil esprit de combat n'a plus la cote aujourd'hui. Ca- camaraderie des aventuriers de la liberté, solidarité routière, rudesse de tous les émerveillements, émotion, émotion de la découverte. La modernité a tué ce vieux monde. Elle a construit des autoroutes, la vingt. C'était pas si niaisé, mon non. affaire. Des voies triples où nous, nous ra- où nous ne rencontrons rien ni personne. Isolés que nous sommes dans nos bulles, filant à grande vitesse, on réduit le temps, on aplanit les distances. La liberté se trouve maintenant sur une tablette. Elle a un prix pas cher, pas cher. La grande machine de la consommation a volé la liberté pour la mettre sur les rayons de tous les plaisirs faciles. C'est un jouet, une tondeuse, une souffleuse de feuilles, de feuilles mortes, un essuie-glace en téflon. La liberté est un grand stationnement devant un canadien Tire, devant un Renault dépôt La pub établit désormais les paramètres de toute liberté. Il est des messages sociétaux je tourne la page. Il... <rire> ça prendrait une petite chaîne, oui, C'est ça. Il est a des messages de CETO qui nous font la morale. Il est a des messages moraux qui refont le social. Cependant, la proposition la plus insistante suggère que la modernité nous a libérés de toutes les contrariétés. Un poêlon qui colle, un matériau qui résiste, mmh. tout ce qui cause un dégât, un texte trop long, trop profond. Libérons-nous des tâches domestiques, des choses ardues, des obstacles. La liberté est un bonbon lisse, une tomate sans tache ni aspérité, une voiture de luxe avec un volant intelligent qui nous dispense de conduire, des freins qui freinent avant vous, un GPS qui pense, qui, euh, qui pense pour vous qui est libéré, enfin, de devoir conduire. Vivez sans douleur, sans effort, apprenez une langue étrangère sans aucun problème, en un tour de langue, maigrissez en mangeant, achetez sans payer ou en cas de paiement facile. <rire> Hmm. Et oui, tout est devenu si facile qu'il faut désormais s'inventer de la difficulté. La liberté est devenue un sport qui est de plus en plus extrême. La liberté est dans l'escalade, est dans le vélo de montagne, le trekking et le chemin de Compostelle. On s'invente des murs, des sommets, des obstacles, on simule une course. Il y a même des téléréalités qui reproduisent artificiellement la lutte pour la survie. <rire> nous sautons dans le vide à partir d'un avion, nous nageons dans un, lagu- dans un lagune... Je ne sais pas comment le prononcer. « Nous payons une hypothèque en Floride jusqu'à vieux, jusqu'à vieille, et nous croyons que c'est cela, la liberté. Seule l'éducation pourrait sortir des pièges de cette fausse liberté. L'éducation est le passage obligé. Formons des êtres libres de penser, en toute circonstance, afin que plus personne ne soit l'esclave de l'opinion des autres. Nul ne peut, pardon, nul ne peut être sans devenir. En devenir est un travail... Excuse-moi, et devenir est un travail de tous les instants. Ce diplôme qui allie métier et maturité, sagesse et liberté n'est pas donné. Pour devenir archer du roi, il faut tout apprendre sur les arbalètes. Le bois, la corde, la flèche, la pointe de la flèche, le vent, les distances, la maîtrise de soi, la respiration, la position des doigts, la pression de l'épaule, l'histoire de l'arc, le sens de la justice, la sûreté du jugement, sans parler des mille heures d'entraînement. Plus qu'un âge légal, la liberté est une, route est une routine de combat. Voilà un beau sujet de conversation avec nos enfants le soir au souper. Voilà. C'est beau! <rire> fait que, bref, je voulais vous lire parce que je trouvais que tout était pertinent finalement. Puis ouais. ça explique exactement ben, ce qu'on veut exprimer par <rire> rapport aux limites. Mm-hmm. Pis, ben, par rapport à la liberté, la facilité, je veux dire. Puis c'est vraiment ça, si on s'observe un peu, tu sais... Puis je pense que le, le, la pandémie a un peu renforcé ça. Je pense que ça nous a calé un peu dans le confort, puis la commodité, puis on voit un peu tout comme des montagnes, puis ouais. ce qui nous libérait semble trop ardu, fait qu'on préfère se dire que c'est pas possible. Exact. Bien, on s'en est
1: parlé par rapport au... C'est vraiment un beau texte, on s'en est parlé par rapport au voyage, T'sais, les deux, on est des voyageuses aguerries, là, puis... Ouais. C'est pas évident là, de voyager en ce moment. Là, ça, ça demande une coupe de pirouette ça demande plus de recherche, ça demande une plus grande flexibilité, mais chaque effort vaut tellement le, j, 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 Chaque effort en vaut tellement la peine. Là, fait, ça, c'est, c'est un petit exemple, mais c'est vrai que ça demande du travail puis une capacité surtout d'être de devenir libre ça veut dire se libérer quand tu parlais de se libérer de, la, de l'opinion des autres se libérer des comparaisons c'est un travail de tous les instants tu sais, exact, c'est exact que ça demande grande ouais. Ouais, ouais, c'est, acte, c'est vrai que ça revient à dire que c'est un acte de courage
0: oui exact puis c'est nébuleux puis c'est ça mais il faut, faut moi il faut pas arrêter de se donner du trouble parce que faut, faut, en fait faut pas arrêter de se donner du trouble pour les choses qui sont importantes pour nous c'est vraiment ça en mm-hmm. fait puis tu si on parle, par exemple, de travail, tu sais, les gens, je ne sais pas c'est quoi des fois la conception des gens, mais c'est comme, oh wow, genre tu es entrepreneur, quelle chance, qu'il, tu es sais, tellement libre, tu fais ce que tu veux, puis on dirait, je ne sais pas si dans leur tête, ils associent ça à, au fait que tu travailles moins ou que tu as plus de temps libre, ou, tu sais, mais la, la réalité, c'est que ce n'est pas nécessairement facile d'être entrepreneur, mais c'est le plus grand luxe parce que tout ce que tu fais, c'est choisi puis c'est... Mmh. justifié par rapport à ce qui est important pour toi. Puis, Juste un exemple, moi, ça fait cinq jours, je suis enfermée dans une maison toute seule puis je travaille sans arrêt. Ouais. <rire> puis, tu sais, je ne passe pas les meilleurs moments de ma vie en ce moment. Je passe chaque jour comme « Oh my God, ma vie est trop nice aujourd'hui! » Sauf que ce que je suis en train de faire, c'est des projets qui, pour moi, sont importants, dans lesquels je crois. Puis ça, ça me fait sentir libre. Il n'y a personne qui me dit de faire ces projets-là. Ça vient de moi. Mmh. Puis, de, puis c'est ça, la liberté. Mais c'est pas, la liberté, ce n'est pas de se pogner le beigne, tu sais. Fait que je pense que c'est important de, de comprendre ça puis de, des fois, se dire, « OK, ben là, je ne me sens pas libre dans, dans, tel, dans tel travail, puis, mais mon Dieu, ça serait donc bien compliqué de changer de voie, tu sais. » Je ne sais pas si j'avais raconté l'histoire d'un de mes amis qui, est, qui était devenu, euh, qui était en vente en tech, bref, puis il a fait un changement de carrière, il est devenu guide d'aventure euh, à 36 ans. Puis bref, maintenant, il vit sa meilleure vie. Puis il y a plein de gens qui lui écrivent pour savoir mais là, comment tu as fait, ça n'a pas de bon sens, tu sais, tu as peur. Puis moi, c'est pas possible, je pourrais jamais faire ça. Encore une fois, pas possible, je pourrais jamais. Mm-hmm. Puis tu sais, ce qu'il répondait, mon ami, puis là, ça se peut que je l'aie déjà dit. Puis si oui, je m'en excuse. Je le répète. Mais, <rire> mais il demandait aux gens, « Il te reste combien de temps à faire ton travail que tu détestes? » Puis là, la personne répondait, bah, « Je ne suis pas 30 ans à peu près. » OK. Puis la formation qu'il faudrait que tu fasses, qu'il est impossible que tu fasses en ce moment parce que t'es trop vieux et combien de temps? Ben, trois ans. Ben, c'est ça. T'sais, trois ans ou ouais. trois ans d'efforts ou 30 ans de malheur, tu sais. Mm-hmm. <rire> c'est, c'est, ça, ça, c'est ça aussi, se poser des questions sur ses limites. Bref.
1: Oui, ça veut vraiment pas dire que ça va être facile. C'était vraiment 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 un bon point. Et puis là, quand tu lisais, j'ai pensé à un truc drôle. Je sais pas si ça s'applique. Je sais pas si ça s'applique tant que ça. Mais tu sais, quand on disait qu'on a construit des autoroutes on a choisi la vitesse, pour prendre tout le temps le chemin le plus facile, puis ça, ça m'a fait penser à. Ça <rire> penser à une fois où j'étais en Argentine avec mon amie Vanessa, très très haut dans les montagnes, là, dans, dans le désert, puis assez haut pour qu'il y ait vraiment moins d'oxygène.
0: Puis on se revenait à en... assez haut pour qu'il n'y ait plus
1: d'oxygène vraiment moins, vraiment moins d'oxygène, tout un petit peu mal à tête, puis on roulait en, en troc, là, tu sais, puis là, donné, on s'arrête à un endroit pour pouvoir, comme, aller prendre des photos, puis marcher, puis ça, mais là, moi, qu'est-ce que tu penses, tu sais, que de, dans ma nature, sort du troc, pas à gource. <rire> il n'y en a pas d'oxygène, là, tu sais, comme, il est, je suis tombée à pleine face, là, tu sais, comme il a vraiment, <rire> puis mon, mon amie Vanessa, qui est dans la lenteur et la contemplation au quotidien, elle n'a pas eu de problème, elle n'avait pas mal à la tête, tu sais, mais des fois, de juste prendre le temps de, de juste contempler, s'arrêter, regarder comme... <rire> Je sais pas, ça m'a fait penser à ça. Des fois, l'inviter, c'est vraiment juste dangereux.
0: <rire> <rire> c'est vrai. Non, mais tu sais, ça, ça fait beaucoup penser à, on en a déjà parlé, mais les, les « les Red Roads » puis les « White Roads » dans le, le, uh-huh. le livre de Cliff Barr que j'ai lu, t'sais, justement, tu tout le monde est porté à prendre l'autoroute parce que c'est ça qui est efficace, c'est ça qui va vite, c'est les profits rapides, c'est, euh, mm-hmm. c'est mais ça veut pas dire que… Mais
1: tu es en train de créer une vie libre que tu vas adorer, tu sais Oui,
0: avec des beaux paysages, puis oui, des obstacles, puis plus de risques, c'est ça l'affaire, c'est que oui, il y a plus de risques, mais le risque ne veut pas dire que que c'est pas un bon choix.
1: Puis des fois, le risque est moindre que ce que l'on croit. Ah ouais. Puis. Je trouve que c'est, ça vaut tout le temps la peine de mettre par écrit le risque que l'on pense qu'on prend, puis les peurs qu'on a, parce que des fois, elles deviennent ridicules quand on les écrit. Tu sais, dans ta tête, c'est super présent, c'est vraiment réel, puis ça prend toute la place. Puis là, tu l'écris, puis t'es comme, on dirait que c'est un peu niaiseux puis que c'est pas un si grand risque que ça finalement ça se peut que oui puis là c'est important aussi de pas être reckless puis de pas faire n'importe quoi parce que au nom de la liberté puis finalement tu te retrouves dans une situation super instable qui est tout aussi peurante là
0: <rire> c'est ça tu pas Mais, plus libre là. <rire> c'est
1: de regarder le risque puis de faire tu sais on a eu une conversation avec là-dessus, mon chat, puis moi cette semaine puis était comme tout ça c'est des faux risques tu sais comme c'est pas c'est, pas, c'est, c'est l'impression de sauter du, du tremplin de 10 mètres, puis là, finalement, tu tombes dans le pâteau joueur, un pouce plus bas, puis es comme « Ah, ben, coudonc!
0: » Ah, c'est ça, c'était pas super, finalement, okay. <rire> <Encore de boutes. rire> ouais. Mais c'est ça, d'où l'importance de se questionner, tu sais, sur, sur ses peurs, puis ses limites. Ouais. Ça me fait penser, il y a un lien à faire avec la créativité, mais j'ai, j'ai lu un article dans la presse il y a une semaine, là, puis c'était sur, euh, sur le Daniel Lamar, euh, le propriétaire du Cirque du Soleil. Mm-hmm. Puis, euh, il parlait de créativité, justement, puis de l'importance de prendre des risques. Puis, tu sais, ce qu'il disait, en fait, c'est que à cause de la COVID, les entreprises n'avaient pas eu le choix d'être créatifs. Puis, tu sais, c'est la créativité qui fait que tu avances puis que tu t'adaptes, finalement. T'sais. Mais il, il disait aussi que qu'inéramement, avec, avec la créativité venait le risque de prendre la mauvaise décision, se tromper, euh, faire un mauvais move, tu sais, tout ça. Fait que... Mais il ne fallait pas laisser ce risque-là nous paralyser de créer parce que sans création, il n'y a pas d'entreprise, tu sais, c'est ce qu'il disait. Puis, mm-hmm. Il disait le risque est tellement inhérent au processus créatif qu'essayer de l'éliminer, de l'éliminer peut tuer l'esprit de liberté qui se trouve au cœur de toute vraie innovation. Il dit en vérité, j'irais même jusqu'à dire qu'éviter à tout prix le danger est le plus grand risque qui soit parce que c'est la meilleure façon de s'enliser, de stagner et finalement de décliner. Puis, puis c'est ça l'affaire, c'est que moins tu prends de risques, moins tu as envie d'en prendre. C'est mm. parce que justement quand tu quand tu prends là toi tu viens d'en prendre un, un risque en mettant tes limites puis tu as réalisé que oh c'était vraiment pas un si gros risque finalement dans le fond, je l'avais vraiment vu plus gros qu'il était. Fait que ça ça va, ça tu vas t'en rappeler la prochaine fois, tu vas dire attends, peut-être que là je vois le risque vraiment plus gros que ce qui est. Mais si tu t'étais laissé intimider par le risque, ben là à, un donné, à chaque fois, c'est comme tu es plus capable de, de, de faire la part des choses puis de, de réaliser que le risque n'est pas si gros finalement, tu sais.
1: Oui, puis par rapport à ça, dans ce processus-là, bien sûr, on se pose un tas de questions. C'est intéressant de se demander quelle est la voix qui pose les questions? Est-ce ouais. que c'est la voix de notre ego qui est liée aux peurs, etc., puis au regard de l'autre?
0: De quoi je vais de l'eau? Ou est-ce que l'air? c'est vraiment
1: la voix de notre intuition? Oui, c'est ça de quoi je vais avoir de l'air. Ou c'est vraiment la voix de, de, de l'intuition. Puis j'avais trouvé une, une fiche super intéressante sur les questions de l'ego versus les questions de l'intuition. Mm-hmm. Pour vous donner quelques exemples, tu la première question d'ego, c'est What if I fail? comme si je me plante, tu sais, mais l'intuition va dire « what if I succeed? » Comme de coup que ça marche cette affaire-là, tu sais, puis avancer avec cette foi-là. Euh, tu sais, l'ego va demander pourquoi ça m'arrive à moi, alors que l'intuition va demander c'est quoi le meilleur scénario qui pourrait potentiellement arriver. L'ego va demander combien ça va me coûter. L'intuition va demander qu'est-ce que j'ai, je vais potentiellement apprendre de ça. Fait que tu sais, il y a plein gagné. de questions comme ça. Ouais. Euh, « What if they hate me? » versus « What is this trying to teach me? » Tu comme de voir, qu'est-ce que tu t'as… Aussi, je sais pas, je trouve qu'il y a tout une de façon de, euh, de, regarder, de regarder une situation de son ego, de son intuition, tu puis souvent l'ego va se demander, est-ce que tous ces gestes-là vont mener à un résultat? Est-ce que c'est… Est-ce que ça va m'amener quelque part? Est-ce que je vais je vais y gagner quelque chose? Euh, Alors plutôt qu'on devrait peut-être plutôt prendre le contrôle puis dire est-ce que cet investissement là, ce risque là et euh, « worth my time ». Est-ce que genre, je veux, j'ai envie d'investir de mon temps et de mon énergie là-dedans ou pas? De, mm-hmm. comme de se remettre au centre de la situation plutôt que d'être au service toujours de, de, d'une situation plus grande que soi sur laquelle on n'a pas de contrôle. Fait, bref, c'est ça. C'est, c'est intéressant quand on se pose un tas t- de questions de se, de se demander c'est quoi la source de ces questionnements-là. Ouais.
0: Est-ce que ça vient de la peur ou est-ce que ça vient de l'amour, de la passion, de l'intérêt? Ouais. Un peu, ça revient à ce que, ce que je parlais quand on parlait des jeunes. Puis, ça, je sais pas si tu avais des enfants, je, je, sais, je vais pas vous dire quoi faire, mais je trouve que ça vaut la peine de faire attention à comment on parle à nos enfants mmh. de leur futur puis des activités qu'ils entreprennent puis de pas positionner ça genre, ouais, c'est sûr que tu aimes ça, mais tu sais, c'est pas bien ben payant ce domaine-là. Euh, ça, ça ouais. vient de vos peurs. Ça, c'est des, ça, c'est des peurs qui, ou tu sais, même, même quand c'est nous-mêmes, genre, quand tu penses au outcome, tu sais, ah, mais peut-être que ça même peut-être que ça mènera nulle part ben ça c'est mm-hmm. tu, tu ça vient de la peur alors que c'était comme mais je m'en fous j'aime tellement ça même si le outcome c'est que j'ai fait ça pendant deux mois ça me tente tu sais si c'est comme ça puis va être...
1: aussi de, sa- de savoir que quand on est aligné d'avoir la confiance que ça va mener quelque part parce que Exactement. ça va attirer toutes sortes de choses qui sont plus alignées avec soi des personnes des opportunités des projets peu importe mais à un moment donné il faut avancer avec foi là-dedans c'est
0: ah, puis j'ai un exemple pour ça, c'est fou, mais j'ai, j'ai regardé cette semaine le documentaire Rescue de Jimmy Chin. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de, de voir ça, mais c'est un documentaire... qui C'est a été les chan... gens dans une mine, là? Oui, exactement. En Thaïlande, il y a eu euh, quelques années, une inondation dans le fond, dans, dans une grotte. Puis euh, il y a 14 enfants qui sont restés pris dans la grotte. Puis là, c'est fou parce qu'il <rire> y a des des hommes en Angleterre qui, depuis des années, pratiquaient la plongée sous-marine de grotte. Cave diving. Tu sais, c'est vraiment, là, c'est vraiment niche, là, comme passion. Je veux dire, il y a plein de gens qui tripent à plonger dans l'océan parce que c'est cool, mais ça, c'est, genre... c'est difficile à comprendre qu'est-ce qu'ils retire de tout ça. Mettons, moi, je regardais juste des images, puis j'ai fait cette crise de panique, quasiment, là. Mais bref, mais c'est, des, c'est, fait que c'est des hommes qui, qui ont poursuivi ça comme passion. Là. Vraiment, c'est un hobby, mais c'est les meilleurs, c'est dans, c'est les meilleurs cave divers au monde. Puis ils ont une expertise extrêmement poussée parce qu'ils ont poursuivi ça, cet intérêt-là qu'ils avaient, qui était inusité, mais quand même, ils s'en foutaient. Ils gardaient ça. Ils n'avaient rien à prouver à personne. Et puis, euh, finalement, c'est avéré qu'il n'y avait personne d'autre qu'eux qui pouvaient possiblement sortir ces enfants-là de la cave. Fait que là, ils se font flyer en Thaïlande. Puis là, finalement, ils deviennent le cerveau de l'opération. Puis c'est fou, là. Il y a genre les Navy Seals, l'armée. Il y avait genre des milliers de personnes impliquées dans ce sauvetage-là qui a pris des jours et des jours. Puis c'est eux qui arrivent là, puis ils deviennent les cerveaux de de l'opération juste parce qu'ils sont tellement calés dans leur domaine. Puis finalement, tu sais, c'est grâce à eux que mm-hmm. les 14 enfants sont sauvés. Puis, tu sais, je veux dire, quand il a commencé à faire du cave diving, le gars, il était juste que moi, je tripe là-dessus ». Jamais qu'il s'est dit « peut-être qu'un jour, je vais pouvoir sauver des moi gens ».« sauver du monde ». C'est ça. Mais, mais c'est un peu ça qu'on veut dire quand... Tu sais, c'est rare que ça mène nulle part quand tu fais les choses avec passion puis avec cœur. Oui. Mais ouais. ça, je trouvais que pis c'était le meilleur pa- exemple.
1: <rire> puis, en maison, puis on parlait, on parlait des enfants tantôt, là, tu sais, les... les, les euh... C'est un bon exemple à regarder. Eux, ils s'en foutent vraiment. Là, ils vont faire ce qu'ils ont envie, tu sais. Puis, une... ils sont très... C'est un peu far comme comparaison, mais ils sont très flexibles, les enfants. Puis, plus tu vieillis, moins tu deviens flexible. Puis, on va de même pour notre esprit, tu sais. On va de même pour l'ensemble de possibilités qu'on voit. Quand tu es jeune, tu vois toutes les possibilités, puis tout est possible, puis ton imaginaire est, comme, est, est, est exploré à chaque jour. Puis plus on grandit, moins on voit cet éventail de possibilités-là, moins on devient, on, moins on est flexible mmh. psychologiquement. Mais on a besoin de cette flexibilité-là pour voir ce qui est possible pour nous, pour nous créer une vie qui nous ressemble, qui nous fait sentir libre, tu sais. On a, on a besoin de ce rapport-là. Puis je trouve que l'entraînement, c'est un beau terrain pour...
0: Mmh.
1: Pour retrouver cet esprit enfantin-là un peu, tu sais, shaker son, son enfant intérieur, là, puis aller voir comment il aura envie de, de bouger. Je te, je te parlais d'un exercice que je fais faire aux gens qui font mon, exer, mon atelier sur le storytelling, puis il y a une partie où ils font, ils font des jumping jacks, puis euh, et ça demande bien que c'est pourquoi ils font des jumping jacks. Et euh, à un moment donné, je leur dis, « OK, là, c'est la version de 5 ans ou de 7 ans de vous-même qui va prendre la place. » tout le monde change de move. là il y a personne qui fait des des jumping jack avec la même rigidité puis le même mouvement qu'ils ont appris dans les cours d'éducation physique au primaire ou au secondaire là ça devient un dance party il y a du monde qui se roule à terre il y a du monde qui font n'importe quoi là tu mais c'est ils ont ils ont laissé place à cet enfant là mais ça si ils donnaient plus de place il y aurait plein de choses à dire sur toutes les possibilités puis sur les chemins à prendre puis ce qui ce, ce qu'on aime puis fait que c'est ça mm-hmm. je trouve que des fois c'est c'est un, un bon exemple de à explorer à l'entraînement puis on le dit de dans les cours rapides bouger librement, de regagner une liberté de mouvement, puis on le dit parce que je trouve que dans le monde du fitness, il y a une certaine rigidité, dans le yoga aussi, il y a a une certaine rigidité dans comment faire les mouvements, puis comment les faire bien. Euh, mais ça ne veut pas dire que notre corps a envie nécessairement d'aller dans cette direction-là puis de, re- de regagner une liberté de mouvement. Ça peut être une belle pratique, quand on parlait tantôt de mettre ses valeurs en pratique, une belle pratique pour pratiquer le courage de ne pas faire comme les autres, puis pour, prati- pour, pour pratiquer son écoute de soi aussi, faire comme Ah, moi j'ai plus envie de le faire de cette façon-là, ou tu d'être plus à, à l'écoute puis de regagner son, son, sa liberté sur sa, la façon qu'on veut bouger son propre corps.
0: Ouais ça me fait penser, tu sais, la session virtuelle d'hiver vient de commencer, puis je fais toujours un petit, une petite introduction au début pour expliquer le fonctionnement, puis j'ai, j'ai, j'ai suggéré aux gens, de, de fortement, à cause du, du contexte actuel, de, de vraiment adopter un esprit, de, une attitude de jeu, puis de, j'étais comme, laissez-vous aller. Je suis comme, ah, borderez-vous pas avec la qualité de votre squat, la position de vos pieds, puis puis ça. Puis oui, nous, en tant qu'entraîneur, on va, on va vous donner des cues, essaie de garder le dos droit, blablabla, mais Pense pas à ça, juste laisse-toi aller, genre profite, genre ouais. profite du mouvement, comme laisse le mouvement vraiment t'emporter, puis te rehausser, puis te libérer, puis parce que mm-hmm. c'est ça qu'on a de besoin en ce moment, puis ça va rien t'apporter là que tu penses à, à l'angle de ton genou dans ton squat pendant une heure là, tu sais. <rire> Des fois ouais. oui là, tu sais c'est, c'est ça ta job, mais c'est ça. La plupart du temps, il, la liberté euh, a beaucoup à apporter aussi, puis justement pour faire un lien avec, tu quand tu dis de, de retourner vers la flexibilité qu'on avait quand on était enfant, puis toutes les possibilités qu'on voyait, justement, quand on est enfant, on a beaucoup moins de peur qui nous arrête parce qu'on mm-hmm. connaît pas les possibilités. La société. On connaît pas les risques, exactement. Fait qu'on est juste fidèle à soi-même, puis on voit les possibilités. On est guidé plus par, justement, l'amour puis l'intérêt que par mm-hmm. l- la peur de... La peur de ouais. perdre ouais. l'argent, ce que les autres vont penser... Euh, mmh. ce qu'ils vont... Puis, tu sais, pour répondre à la, à la peur de ce que les autres vont penser, là, je... je sais pas pour vous, mais mettons si dans ta vie, tu te rappelles les gens que tu as rencontrés qui faisaient des trucs « weird », qui faisaient des affaires vraiment différentes, qu'est-ce que tu te disais d'eux? T'sais? Mais moi, je sais pas, peut-être c'est juste moi et moi, ces gens-là, c'est tous des gens que j'étais comme « Ah, trop nice! Mmh. » Puis j'étais comme « Ben, dis-moi en plus! Mais voyons donc, mais comment ça? Pis... » Tu as envie de poser des questions parce que c'est tellement intéressant. Puis souvent, ces personnes-là, c'est des personnes passionnées. Fait que tu veux juste les écouter plus parler de leur passion. Puis tu sais, c'est le fun des gens qui font des trucs différents. Différent. Fait que tu sais, tu aurais pas le goût, mettons, d'être cette personne-là. Les gens, ils vont pas se dire, ben voyons, donc c'est trop bizarre à conduire des mongolfières. Les gens vont être genre, Han? tu conduis des et malades. Ouais. Genre, comment t'es arrivé là? Puis c'est comment? Puis tu Mm-hmm. Fait que ça, c'est quelque chose à se rappeler aussi souvent. C'est ça, le, le, la part du jugement est complètement inventée. Là.
1: Mm-hmm. Puis, se donner le droit de changer d'idée en cours de route, c'est pas parce que tu vas suivre un chemin que ça va être ton chemin pour toute la vie. Là, ça, quand j'allais dans les écoles, c'est ça que je rappelais souvent aux jeunes. Là, à 17 ans, on est comme Donc maintenant, tu vas écrire sur un bout de papier ce que tu veux faire jusqu'à la fin de tes jours. Merci. mais C'est comme <rire> Je sais pas. Ouais. Se, donner li- se, se donner cette liberté-là, ça veut dire ça aussi, là, de, de changer de direction en cours de route parce qu'on se connaît plus puis on a évolué dans un sens ou dans un autre. Oui,
0: je, je le répète souvent ça, mais ça m'avait vraiment marqué, mais J'avais écouté un podcast à un puis le gars, il disait, c'était un gars, plus, un monsieur quand même plus âgé, puis il disait, de, dans, de toute ma vie, « Some of the most interesting people I met don't know what they... » Ils savent pas ce qu'ils font dans vie ils n'ont jamais su ce qu'ils faisaient d'envie, puis ils le savent pas encore. Puis ils sont rendus mmh. dans la cinquantaine. Mais c'est les gens les plus intéressants que j'ai jamais rencontrés. C'est, c'est, c'est des gens qui n'ont jamais dit comme, moi je suis, je sais ouais. pas moi, telle profession X. C'est des gens qui sont comme, là, en ce moment je fais ça, mais je le fais à 100%, puis je tripe, c'est bien nice. Puis tes rencontres cinq ans plus tard, sont donc au moins, là, en ce moment je fais ça. Puis c'est bien correct. C'est, on dirait que, tant mieux si, dans ta vie, tu peux explorer plusieurs parenthèses à fond, mm-hmm. comme ça, t'sais. Après, c'est, c'est pas pour tout le monde, c'est pas obligé, mais on a la, ça, c'est une autre limite qu'on peut s'enlever, c'est comme, ben, t'es pas obligé de faire juste une affaire. Mm-hmm. Ouais.
1: Mais ça revient à se définir beaucoup par ce qu'on fait, là, t'sais, on <rire> ressent beaucoup cette pression-là. T'sais, récemment, j'ai joint une communauté de gens qui... Euh... Ben, communauté, wow, c'est un <rire> mot bien trop fort, là. j'attendais pas ce monde-là. Mais c'est... Non, <rire> <rire> eux, <on l'intense... rire> C'est pas pas ma gang. Non, mais eux ont l'intention de créer une communauté avec ça, mais bref, c'est des gens qui sont sont libres, justement, d'aller travailler n'importe où sur la planète, fait que c'est un réseau de maisons que tu peux louer pour avoir un bureau, etc. Bref, Euh, tu peux te faire un profil en ligne sur ce site web-là, puis je regardais ça, tu sais, les gens qui étaient inscrits, puis... Tout le monde était CEO de quelque chose là, sais, fondateur de quelque chose, directeur de quelque chose. Puis là, pendant deux minutes, j'étais comme ah, oh, mon Dieu, j'ai pas de titre. T'sais, j'ai pas, j'avais pas trouvé mon titre hot là, tu sais. Puis là, mon chum il m'a fait un sketch puis il était comme mais, c'est du théâtre, là, tu sais, comme les, ils se sont inventés ça, comme tu pourrais l'inventer tout aussi. Puis comme c'est pas grave, sais, comme ça m'a pris comme quelques minutes de retomber dans mes bottes là, mais c'est facile de se laisser soit impressionner ou influencer par euh, le pouvoir du titre, là, oui, alors que ça tient, tu sais, je veux dire, c'est pas, c'est pas important, là, au, au à la fin de notre vie, là, tu sais, les gens vont pas se rappeler, c'est pas grave, là, je, je veux pas parler de l'aigle nécessairement, là, mais tu sais, à la fin de notre vie, les, les gens vont pas se rappeler de tous les titres qu'on s'est donnés ou qu'on a reçus, là, tu sais, ça a très peu d'importance, fait que j'espère que ça vous a... Je sais pas, que ça vous a encouragé à, à vous questionner sur votre liberté et celle qu'on peut regagner, mais j'aimerais beaucoup que tu racontes l'histoire du monsieur que sa carte, s'il vous plaît. Oui,
0: ok, parfait, c'est une bonne finale. Euh, fait que c'est l'histoire, ça, ça vient de Steve Pressfield, qui est un auteur et professeur de yoga, je pense. En tout cas, euh, il raconte en fait l'histoire d'un, d'un soldat qui a été emprisonné dans... Dans une prison au Japon, puis là euh, il doit, puis finalement il, il réussit à, se, à, à s'échapper. À s'échapper, à s'échapper. Puis là il parcourt 600, sais, plus de 600 km dans la jungle. Ça, il prend cinq mois pour retrouver sa liberté, puis revenir, euh, ben, revenir où est-ce qu'il où est-ce va? À la civilisation. Être? À la civilisation mmh. exactement. Puis, tout ce temps-là, il n'a jamais demandé aucune direction à personne. De un, parce qu'il ne parlait pas la langue. Puis de deux, parce qu'il il avait peur de se faire trahir. Fait qu'il était comme, moi, je m'arrange tout seul. Je vais, je sais, je sais où je m'en vais. Puis, je me fie pas à personne d'autre, tu sais. Mais quand que... tu es prisonnier en Delos, c'était affaire à t'arranger tout seul, C'était d'affaire je pense. à t'arranger tout seul. Fait qu'il a utilisé une map tout le long. Euh, puis, quand il est arrivé en Inde, les... Les officiers qui l'ont comme accueilli étaient comme Waouh, t'as traversé tout ça, tous ces kilomètres pendant cinq mois. Puis c'est fou, genre raconte-nous ton, ton Odyssée, comment ça s'est passé. Puis on est curieux de voir ta map, tu sais. Fait que là, il sort sa map, puis là, tu vois là, qu'il y a tout marqué là, au crayon, tous les tournants qu'il a pris, puis les, <rire> les intersections qu'il a choisies, puis les rivières qu'il a traversées, tu sais. Puis vraiment, cette map-là m'a vraiment servi. Euh, c'est elle, qui m'a, c'est elle qui m'a amenée ici sans que j'aille à demander aucune direction à personne. Puis là, les deux, les deux officiers regardent ça et ne sont pas bien impressionnés. Parce qu'en fait, il <rire> s'agissait d'une map de Londres. <rire> <rire> puis
1: en fait... <rire> juste une carte colorée toutes les stations de métro, puis lui, il est dangereux. Ah, puis ça. comme, je crois que c'est à je gauche. Je suis allée là, je suis
0: allée là. <rire> Euh, puis en fait, la morale de cette histoire, c'est que c'est à propos, c'est, c'est, c'est de faire la distinction entre avoir une boussole intérieure puis une map. Puis en fait, la, la morale de cette histoire-là, c'est que si ta boussole est assez forte, puis que puis ta boussole, là, dans le fond, là, chers amis, c'est, c'est tes valeurs puis les actions que tu prends en fonction de tes valeurs, là c'est tout simplement ça. Mm-hmm. Fait que si t'as le courage de suivre tes valeurs puis ton instinct, donc si ta boussole te guide... Peu importe quelle map tu as tu vas te rendre tu vas à, à la bonne place. place, tu vas te rendre à la maison, en fait. Ouais. Fait que... Puis c'est ça, il
1: y a tellement de... Dans, dans plusieurs livres spirituels, là, la, la, la prémisse, c'est que notre seul travail ici, c'est de retourner à la maison. sais dès, dès qu'on est, toute notre vie nous mène dans toutes sortes d'expériences qui veulent nous guider vers soi, vers qui on est, vers notre maison. Fait que c'est, 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 ça, c'est une invitation à ça aussi. C'est trop bon cette histoire, ouais, je l'adore. Ouais,
0: c'est trop bon parce que le parallèle à faire, c'est qu'en fait, les maps, on s'en fait donner des maps toute notre vie. Là. Vous devez ouais. faire ci, écoutez-nous, vous devez faire ça. Pour le succès, c'est comme ça. Puis c'est ouais. difficile de pas dire « OK, c'est bon, je prends cette map-là, je la suis. » Tu sais, c'est, c'est difficile de faire comme « Non, moi, mon, ma boussole me dit d'aller de l'autre bord. » Je comprends ce que mmh. vous dites, mais... Puis tu sais, on va, on va finir là-dessus, mais la, la conférence que je donnais aux jeunes, c'était le même que je finissais, j'étais comme... Tu sais, inspirez-vous de tout le monde, mais suivez pas personne. Parce que la réalité, c'est qu'il y a personne qui sait mieux que vous. Ça personne sait mieux que vous ce que vous avez de besoin. Puis il y a personne qui s'en va en même place que vous. ouais C'est ça, tu sais, c'est... C'est ça qu'il faut se rappeler. On, on s'en va tout vers où ce qu'on veut, puis il faut suivre son propre chemin.
1: Puis personne sait aussi en général, tu sais, ça, mon Everybody's ça, winning it. Comme... Oui, tout le monde est comme. Il, il, me dit, il me dit tout le temps, nobody knows.
0: C'est vrai. Nobody knows. exact. Oui, puis à seconde que tu comprends, ce que tu comprends es comme, hey, sérieusement, tout le monde est en train de wing it en ce moment, là. Moi, avec. Ouais. Genre. <rire> il n'y en a pas de réponse. C'est ça l'affaire. C'est comme. Ouais. Puis à la seconde que tu comprends ça, c'est, ben, c'est vraiment libérateur.
1: Mais bon, mais ça, c'est une belle boucle
0: finale. Bravo. La boucle est bouclée. Nous sommes libérés. Ouais. Voilà.
1: et hey, si ça vous a parlé, là, nous, comme d'habitude, on vous appelle à nous écrire. J'adore ça, recevoir euh, de vos commentaires, que ce soit un petit peu moins hermétique comme format, ce podcast, et qu'on puisse s'ouvrir des conversations sur ces sujets-là. Fait que n'hésitez pas.
0: N'hésitez pas. Puis à cet effet, nous aimerions savoir Aimez-vous plus plutôt les épisodes où est-ce qu'on parle de... où est-ce qu'on donne vraiment des marches à suivre, des... comme les deux premiers épisodes, planification... Euh... Les deux derniers, tu veux Oui, c'était quoi donc? planification. Puis mais il on... y a eu
1: la planification, il y a eu faire les bilans, il ah, y a eu la, gr- la gratuité dans le mieux-être. Fait que donc, des épisodes plus pratico-pratiques pratiques avec des statistiques, des études, des... des, des ouais. Ou des épisodes comme aujourd'hui qui sont plus dans le ressenti, c'est ça que tu veux dire? Oui, c'était
0: ça ma question, merci. <rire> OK. Euh, ou peut-être, <rire> peut-être que vous appréciez le mix des deux.
1: Un doux mélange. Un doux
0: mélange. Garde, faites-nous savoir.
1: Ouais, tu sais, parce que mettons, l'inconfort, vous aviez beaucoup aimé ça, ouais. mais les habitudes aussi, fait que... Juste pour nous aligner un petit peu. Aidez-nous. Sur, euh...
0: Aidez-nous ouais. à vous aider. Bon, écoutez, c'est toujours comme ça à la fin, on s'étire, on dirait qu'on ne veut pas partir. Ouais, on ne
1: sait plus, on n'a pas le goût pas de s'en pas. aller, mais là, il est tard, on va y aller. Faut
0: aller écouter Star Academy. <rire> <rire> ok, c'est bon. Euh, alors, au
1: moment de l'enregistrement, on est dimanche soir, à alors grosse programmation télévisuelle là, ici au Québec, <rire> euh, par soir de moins 30 degrés Celsius.
0: Regarde, <rire> hum. <rire> es libre de, de, d'écouter ce que tu veux.
1: Ouais, euh, fait que c'est ça. Merci beaucoup, cher ami, pour une autre euh, belle conversation. Merci à vous.
0: À très bientôt!